0: Kdyby čekal, že
1: bylo založeno ČVUT? No, když taková technická škola, tak bych typoval někdy období první republiky. Taky bych si typnul, ale ne.
0: Bylo to už v roce 1707, což je mimochodem rok, který mě hned zaujal. Tehdy skotský parlament schválil, že bude sloučen s anglickým a vznikl britský parlament, taková velká demokratická instituce referenční. No a je to vlastně doba, kdy... Teda třeba v Anglii a v Čechách existuje stejně škol, no a tedy v Česku, v českých zemích vzniká třetí, právě 1707, tedy nějaký předstupen českého vysokého učení technického. Je pravda, že ta jeho organizace je taková, řekněme, trochu to připomíná povinnou školní docházku, taky to zní slibně, ale vlastně to nakonec nebylo možná tak ambiciózně jak bychom si představovali. Byla to škola, kde se vyučovalo jednu hodinu denně. Na malostranském bytě šest svobodných pánů, čtyři rytíře a dva měšťany. Každý rok, teda každý ročník měl těchto 12 studentů, byť se postupem času ta škola
1: trochu rozrůstala a s mnoha reformami až do těch dnešních dní. Jak správně říkáš, od těch dob už pár studentů přibylo, takže ČVUT taky znásobila své prostory a dneska se vyučuje na mnoha, v mnoha budovách, na několika fakultách, většina z nich je teda shodou okolností v tom vlastně takovém Davidském kampusu v té studentské čtvrti a zrovna o ní, respektive o náměstí, které se u ní nachází, se dneska budeme bavit. Na vítězném náměstí se totiž blíží realizace kompletace plánů ze 20. let 20. století. No takže třeba z Kulaťáku už
0: konečně vznikne Kulaťák. Či spíš Podkovák z Prahy a Paříže zdraví Vítek Seidler a Martin Šemík. Martin tomu nevěřil, ale já to tady musím zmínit, protože slib jsme udrželi již třetí řadu v kuse. Opět začínáme, tentokrát osmou řadu, náměstím a to právě potom Karlově a Jiřího Spoděbrat, tentokrát náměstím vítězným. Kdybychom navíc počítali i teda úplně náš první díl, první řadu Václavské náměstí, jak se nám to povedlo hned čtyřikrát. Takže
1: já si myslím, že zde už se opravdu můžeme bavit o stále tradici. Tentokrát jsme se navíc vydali ještě do oblasti námi vlastně neprobádané a to do toho severozápadního koutu Prahy, takže vlastně na Prahu 6, do Dejvic a dalo by se říct, že je to možná i proto, že Praha 6 je taková ustálená, zakonzervovaná 4, kde se nic moc neděje, ale to bychom možná byli až moc přísní.
0: No a tak, jak jsme ji teda 42 dílů již odbývali, tak naopak tentokrát to bude muset vzít opravdu relativně letem světem, protože se podíváme hned na tři rekonstrukce, které probíhají okolo, anebo budou probíhat okolo uh, vítězného náměstí, a které ten prostor uh, buď již proměňují, anebo teda v blízkých letech snad proměňovat začnou.
1: Ústředním bodem tedy bude vítězné náměstí, jehož proměnu v roce 2018 v architektonické soutěži vyhrálo studio Pavel Hnilička Architekti a potom se vlastně podíváme po stranách, nedostavěných stranách Kulaťáku a to do třetího kvadrantu, teda to jsme tak my pracovně nazvali. Projekt se jmenuje Victoria Palace, je vlastně na Křižovatce vítězného náměstí a ulice jugoslavských partizánů, která vede směrem na sever do Podbaby. A tento projekt navrhl jeden, řekněme, dvorní architekt pražských staveb Jakub Cíler, architekti a investorem opět dvorní developer Prahy Penta společně se společností Kaprajn. No a právě Penta, Kaprain a ještě tedy další dvorní e, developer
0: Sekira staví i v tom čtvrtém kvadrantu na severozápadě vítězného náměstí, což je ta třetí teda část výrazné rekonstrukce proměny, no rekonstrukce opravdu spíš výstavby e, v okolí vítězného náměstí a tam se jedná o studio e, Bentem Crowell Architects a za Českou stranu teda opočenský valouch architekti OVA. Takže právě o těchto třech projektech, náměstí, třetím kvadrantu a čtvrtém kvadrantu, tady s Martinem budeme bavit. Martin správně připomněl, že my používáme proto pracovní označení těch čísel jednotlivých kvadrantů, protože největšímu chybějícímu se říká čtvrtý, právě protože jako poslední, tak se mu říká čtvrtý, no a my jsme se tak matematicky řekli, že když to je teda čtvrtý kvadrant a když už tam máme tady dílo u <laughs> té zjevně vůvodu, tak, tak se tady taky inspirujeme matematikou a dočíslujeme i ten zbytek, takže proti směru hodinových ručiček jdeme od jedničky na jihozápadě přes dvojku na jihovýchodě přes trojku, tam kde se teda teď staví ten Victoria Palace na, na severovýchodě
1: až po ten severozápadní čtvrtý kvadrant. Jako první se ovšem podíváme na uh, projekt přestavby vítězného náměstí a jak už je naším dobrým zvykem, tak se opět podíváme tak trošku do historie. Přeci jen jsme podcast Praha Zítřka, tak bez té historie by to nebylo to správné ořechové.
0: Holc jsme se minuli názvem, ale ono já si myslím, že Praha včerejška by prostě tak nezaujal.
1: A hlavně nejsme včerejší, jsme dnešní
0: a... No a proto jsme tam dali zítřka. No a já bych se, Martin, nevědčil, do našich marketingových
1: voleb z června 2022 nepouštěl. Proto tu nejsme. Jsme tu proto, abychom si řekli, že na místě dnešního vítězného náměstí, dnešního kulatáku, vlastně už delší dobu existovala křižovatka, nepřekvapivě. Křižovatka to byla tří ulic, dnešní ulice Davidská, která vede vlastně k nádraží Praha-Dejvice, takže jakoby na Hračanskou. Ostatně to nádraží Praha-Dejvice, původně nádraží Bruska, je nejstarším pražským nádražím, vystavěné bylo již v roce 1830 a byla to součást Koněspřežné dráhy, právě z této brusky Dolán, a shodou okolností tato Koněspřežka byla třetí nejstarší drahou s provozem cestujících s přepravou cestujících v celé kontinentální Evropě. Dru, druhou příčku další česká konec příčka z Lince do českých Budějovic drží, ale to už jsme někam zase odběhli. A třetí teda ve Francii je mimo abych tady jako ještě svůj současné bydliště hájil. Přesně tak ze San Etienne nějakých 16 kilometrů, ta byla první. Ale zpátky do Davids, takže původně na místě kola křižovatka Davidské, Evropské a ulice Jugoslávských Partizánů, teda té, které vede na sever do podbaby. A zde by stávaly pouze dvě budovy: hostinec na růžku a také škola. Zeměna ta škola na
0: těch plánech působila zajímavé, prostě opravdu na konci města, nicméně konec města to nemělo být na dlouho. již v plánech z 80. let 19. století uh, vzniklo celé, celé prostě bloková zástavba, plány blokové zástavby, které tam měly od bubenče postupně tak jako vznikat a v roce 1920, architekt, který pro nás bude dnes asi klíčový, Antonín Engel vyhrál soutěž na urbanistické řešení toho vítězného náměstí toho kulaťáku, toho prostoru a vlastně nalepil ho na tu tehdejší plánovanou šachovnicovou výstavbu v Davidicích. Právě proto vlastně kulaťák není celý kulat, tyhle je to taková podkova, protože se musel nalepit na tu vlastně už předudělanou mřížku na
1: východě schrovou okolností Antonín Engel nejen, že stojí za regulačním plánem zástavby Davids, který vlastně zejména na tom vítězném náměstí, tak to bylo plánované už od začátku, že tam budou výstavní honosné budovy, ostatně proto se taky později vlastně ta část, která dneska úplně chybí směrem k té nedostavila, protože to měly být honosné budovy a ve 30. letech kvůli krizi a pak druhé světové válce a dalším vůbec věcem se to nestihlo postavit, ale on, Antonín Engel, postavil i další dvě takové honosné stavby, chrám vody, podouskou vodárnu a třeba také ministerstvo dopravy na náměstí Ludvíka Svobody, tedy utěšnová u Florence.
0: Ty jsi ale zmínil ten regulační plán ještě, já ti tady u toho předůším, což je zajímavé, protože právě podle něj, v němž teda Antoni Engel spolu zasedal, byly stavěny ty ustoupené budovy po Praze, například na nejkrásnější pražské obci, teda čtvrtí, jak se Martin jmenuje? Libeň. No, správně, Anděl, takže na Andělu, nebo teda dále na tom Smíchově, po té ulici centrální, kde jdou tramvaje, tak některé domy, jsou, vidíme, ustoupené, jsou tam takové chodníky široké v dnešní době, no tak to měla být vlastně nový ten uliční profil rozšířený, tak aby tam vlezla v širší silnice a čekalo se postupně, že se vybourají ty domy, které jsou blíže a nahradí se, nahradí se taky těmi posunutými. K tomu tedy nedošlo, nebo došlo asi k, t- k notnému spoždění, stejně jako třeba tady na vítězném náměstí a, a myslím si, že to není nutně špatně, protože teď jsou ty ulice aspoň teda uši, možná sympatičtější, jsou tam prostory pro někde pro před, před zahrádky, někde pro chodníky, protože Upřímně nevěřím, že
1: by tam vznikla širší silnice, dnes by tam bylo spíš asi parkoviště. Já chápu vítku, že se to snažil urychlit a co nejvíce zkrátit svůj monolog, ale přesto musím nahradit jistá zajména podstatními jmény. Takže ta ulice, kterou jezdí ty tramvaje, je ulice Štefánikova a vlastně na tom prostoru mezi Andělem a Švandovým divadlem tak je vidět několik ustoupených domů, které prostě z té uliční čáry, která prostě je ta, ta čára, kde fasáda domů lemuje ulici, tak jsou domy právě ze 20. let, které a ze 30. let, které jakoby ustupují, jsou třeba o 3-4 metry hloubší, jako dál od středu ulice a vlastně původní plány té státní regulační komise pro Velkou Prahu počítali s tím, že se takto rozšíří nejvýznamnější Pražské ulice, vlastně do podoby širokých bulvárů a časem se tedy prostě zbourají všechny ty budovy na jedné straně a všechny si o ty 4 metry posunou, takže to byly takové zárodky, velké představy. Velké přestavby Praha, Prahy, která ovšem nakonec nikdy nenastala. No zatímco co teda Martin tady dělal chytrého, tak já
0: vás postupně přesunu trochu dále, již do 40. let, kdy náměstí, tak jak máme v Československu a v Česku a v Rakousku a v tom všem, co teda území, srdce Evropy v 20. století existovalo, tak jak máme právě ve zvyku, tak se tam režimy měnily a s nimi se měnily i názvy všech veřejných prostranství, proto původně vítězné náměstí se stává v roce 1940 náměstím brané moci. Wehrmacht v, v Němčině, později se vrací krátce k tomu názvu, ale již v roce 1946 se pojmenuje velice honosně náměstí prezidenta eh, z S, pěkně ještě, eh, doktora Edvarda Beneše, eh, tehdy ještě tedy po a reálně eh, vlastně ve funkci osobnosti, což je Řekněme taková. Dneska už bychom se tomu snad vyhli, už je to proti všem těm manuálům, jak správně pojmenovat veřejný prostor. No ale samozřejmě doktor Edward Beneš se tam neudržel příliš dlouho a to dokonce ani jeho drobný památník, který byl v roce 1952 stržen a s nimi přejmenován na náměstí Říjnové revoluce. Tedy no, ne tak... ten památník, ale to náměstí.
1: No a tak v průběhu let na náměstí říjnové revoluce vyrostl na místě původního obelisku s těmi iniciály EB, který měl připomínat Edvarda Beneše, vyrostl pomník Vladimíra ilíče Lenina, který se tam ohřál až do začátku 90. let. Kdyby vám ovšem bylo líto, Sochy, Vladimíra Iliče, že už se ne, nevímá na vítězném náměstí, tak nemusíte tak úplně smutnit. Přeci jen jedna památka na to, že se stanice Metra Davidská, když se v roce 1978 otevřela, jmenovala právě Leninova, ještě zbyla. V tom vestibulu, který je pod tramvajovými zastávkami směrem na divokou šárku, se za. Trafikou nachází dneska schovaný eh, relief eh, plastika eh, právě eh, Vladimíra Iliče Lenina a je tam i takový ten hezký budovatelský eh, slogan vedle toho, takže stačí počkat pár let, až se zase změní poměry ve státě a může se jednoduše bez větších nákladů eh, pomník obnovit. Přesně, sundáme kapitalistickou trafiku a hned to bude připraveno. No je fakt, že kvůli
0: pár letům demokracie nemá smysl tady dělat hned nějaké radikální přestavby. Za druhé světové války se nestihlo pouze přejmenovat náměstí, ale dokonce zrušit velice pozoruhodné, pozoruhodný právě ten tramvajový kruhový objezd, který tam byl. Byla to vlastně smyčka, jedna z mála tehdy v Praze tramvajových. Půjde vlastně celého toho vítězného náměstí uh, kde ty tramvaje tedy přesně mohly jako jet do kola stejně jako auta a, a ten byl nahrazen v roce 1942 tím současným Tčkem, které
1: projí vlastně prostředkem toho náměstí. Já myslím, že na té představbě tramvajové křižovatky je zajímavé, že... Přeci jen v zadu dob- druhé světové války byly vlastně pozastavené veškeré ty nestrategické dopravní stavby, no nejen dopravní, ale prostě nestrategické stavby a je zajímavé, že Představba takovéhle tramvajové křižovatky, která předtím byla taky funkční, sice ano, ty tramvaje tam museli projíždět trochu déle, protože přejižděli přes více vyhybek a točili se do, do kolečka, takže jim to trvalo déle, ale pořád to nebyla tak zásadní stavba, takže se divím, že tehdy schválilo vedení Prahy tuhle investici.
0: No počkej, ty vycházíš z toho, že někoho zajímalo to, jestli tam bude Téčko nebo kruhový objezd. Já bych spíš řekl, že Téčko spotřebuje žel, méně železa než kruhový objezd, no a tak se přišlo na vý, výhodné těžiště v centru Davids.
1: Ano, v teorii je to možné,
0: v praxi snad taky. No přece, přesně, rozpouštěly se i, 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 i zvony pražských kostelů, takže jako prostě místo ideální.
1: Ještě, že tam nezrušili třeba, že z toho neudělali jednokolejku. No, ale co už rozebrat nemohli, tak byla ve 30. letech, mezi lety 1935 a 1937, vystavená budova pro generální štáb armády. Vlastně ta se nachází v prvním kvadrantu, tedy v tom jeho západním, a byla to vlastně jediná z těch honosných budov naplánovaných, která byla realizovaná. Ještě vlastně vedle té budovy generálního štábu vlastně je dneska dům armády, ten je jako blíž k ulici Svatovíka, blíž k trambovým zastávkám, vítězné náměstí. A, a ty jsou ten byl taky postavený už ten dům armády, ale ten je přeci jen méně výstavní. Takže generální štáb se stal prostě jediným porobkem toho, co zde všechno mělo vyrůst. Protože na místě dnes prázdného volného čtvrtého kvadrantu bylo plánováno výstavba rektorátu ČVUT. Měla tam být dokonce na vchodu, na středu té budovy, taková obdoba vítězného oblouku, ale Právě z důvodu hospodářské krize, začínající druhé světové války a potom různých změn režimů, se tahle velice nákladná stavba už nestihla zrealizovat. Tou dobou je
0: teda už potřeba říct, že opravdu studentů bylo více než těch šest baronů, čtyři rytíři a dva měšťané a už se to nevyšlo opravdu ani rektorát do ještě tehdy skromných prostor. Tehdy se vlastně odděluje... Uh, ne, to bylo později, to už je teda vlastně v, v těch reformách v 52. roce. Vysoká škola chemicko-technologická a, a Zemědělská univerzita, takže ČVUT se uh, postupně uh, roz, rozdělí. No a právě, že tam dodnes jsou ty kampusy právě Vyšechny a ČVUT. Ještě jednou chtěl dodat k tomu generálnímu štábu, o kterém se zbavil, že to je opravdu jediná budova, která je trochu teda v oblouku a díky které uh, tomu můžeme říkat Kulaťák, které pomenuli to, že to má teda kruhový objezd, což je teda ten druhý důvod, ale jinak všechny ostatní budovy v dnešní době jsou v, tom, v té čtvrcové síti a je to opravdu spíš Hranaťák, než, než Kulaťák nebýt toho kruhového objezdu. E, ta část u Davids je zajímavá, nebo u toho vítězného náměstí urbanisticky odvážná i po té stránce, že v tom druhém a třetím kvadrantu prostě na východě jsou dvě pasáže, které jsou opravdu jedny z těch velmi výjimečných, které se nacházejí mimo centrum. Jedná se o pasáž Riviera, na severu a potom teda níže
1: Davidskou pasáž. No, jestli vás to nalákalo na návštěvu těchto dvou pasáží, tak já bych úplně nejásal. Ono to pasáže vizuálně z dnešního pohledu nejsou zas tak hezké, ono to je vlastně jako trošku zaplácené nějakým vizuálním eh, smogem a vlastně ty eh, podniky, co tam jsou, taky nejsou nějak zvlášť jako zajímavé, asi, ale. Eh, ta jejich zajímavost tkví, tkví v tom, že vlastně prakticky všechny pražské pasáže se nacházejí v centru Prahy. Na starém městě a úplně jako na okrajích, vnitřních okrajích nového města. Vlastně mimo centrum pasáže, kromě těchhle dvou, co jsou na Kulaťáku, tak je jedna u Flory a pak je ještě jedna na IP Pavlova. A to je víceméně všechno. Teď ovšem učiníme krok do současnosti, no teda lehké minulosti. Jo, to dovedi... před
0: covidem, to je ještě jiná epocha. To, to je. Když se ještě Pan... nenosili roušky, ale kdo si už teď pamatuje ještě nošení roušek, to už je taky teda... <laughs>
1: zapomenutá doba. No, tak máme opravdu díl prehistorický. Takže v letech 2017 a 2018 proběhla architektonická soutěžná. Na... Pod novou podobu vítězného náměstí, kterou vyhrálo již, zmíněný, uh, již zmíněné studio Pavel Hnilička Architekti. Uh, to je vlastně stejné studio, které navrhlo, vlastně vyhrálo uh, soutěž na podobu budovy uh, Centrály České spořitelny, uh, která má být součástí uh, projektu Smíchov City, o kterém jsme se v jednom z prvních dílů bavili a vlastně má to být ta uh, část Jižní Smíchov City jich, která se bude nacházet hned u Smíchovského nádraží a ač jsou známé vizualizace, právě kvůli tomu, že Hnělička architekti, vyhráli tu soutěž, tak tam ještě ani vlastně není jisté, jestli se nakonec ta budova Centrály České spořitelny bude stavět z toho důvodu, že jednak nejsou sehnaná potřebná razítka, ale taky kvůli tomu, že prostě v dnešní době už příliš doba nenahrává tomu, že by se stavěly velké takovéhle řekněme bankovní čtvrtě, nebo bankovní, spíš ty, spíš ty administrativní čtvrtě Protože přeci jen covid docela proměnil, uh, proměnil hru v tomto. No tak je pravda, že už se po Brexitu
0: rozdělili všechny ty investiční banky, co chtěli z Británie do Evropy, takže ono už není jako kdo by do té
1: Prahy třeba chtěl ze zahraničí. Je. No tak česká spořitelná to nemá do Prahy zase Česká
0: spořitelná to by neměla tenhle problém, ale každopádně, když se zbavilo bankovních čtvrtích, tak prostě uh, příležitost přestěvat do Prahy City už jsme asi promeškali. V tom návrhu Pavla Hniličky a tedy jeho spolupracovníků
1: se nachází jednak jakési trojkruží stromu. Odborně je to zvané bosket, jak jsem se dozvěděl. Je to tedy v úvozovkách takový malý háj, který vizuálně rozděluje veřejný prostor.
0: Přesně má to být nějaký lesík zase pro latináře. Tady naše podcast to je případně z italštiny, z francouzštiny. Pod nimi by mělo vzniknout místo pro trhy, takže bavíme se o tom prostředním místě. Já vím, že je to asi těžké si představit, ale tam, bude je teď ta tramvajová výhybka, tak by jednou mělo vzniknout něco, řekněme, urbanisticky hodnotnějšího, jako přesně jako ty trhy. No a měl by tam vzniknout vysoký pilon, v podstatě obelisk, akorát, že už jsme se teda posunuli od těch. Koloniálních dob zase o něco dále, takže si ho nepřivezeme z Egypta, jako se to dělá tady v Paříži
1: naposledy, ale, ale tentokrát se postaví něco přímo pražského. No, asi to nebude přímo pražský kámen, ale určitě to bude nějaká podobná přeprava, jako ve 20. letech, kdy se vstyčoval obelisk na třetím nádvoří Pražského hradu, vlastně vedle katedrály svatého Víta. Ten obelisk už tam zamýšlel sám
0: Engel, takže tady se vracíme opravdu ke kořenům projektu a a vůbec to náměstí je inspirované právě těmi jeho návrhy z 20. let 20. století. Už teď musíme říkat z 20. let 20. století, to je ten posun, protože v 20. letech 21. se teď teprve staví.
1: Je to to přesně tak. Přesto když se podíváme na ty další návrhy, které obsadili další místa, takže na druhé místo třeba, tak to je zajímavé v tom, že je zcela nezajímavé, když to tak řeknu nevybíravě, protože to je vlastně stav, který konzervuje stav současný, pořád zůstává to téčko uprostřed kulaťáků tramvajové a jediná změna, tak jako moderně se tam všude přidají stromy, ale Jakoby nějaká ta výrazná kvalitativní změna a vlastně nějaké otevření nového prostoru pro uh, Pražany to úplně nepřináší. Uh...
0: Já bych přesto ale teda řekl, že ta, ten druhý návrh, nebo ten, co jsem umyslil na druhém místě, je docela pěkný pohledově, až na to, že teda zachovává to téčku těch tramvají uprostřed, které je prostě opravdu nešťastné, ale naopak třeba mně se Téměř vůbec nelíbil návrh na třetím místě, který má takový velký travnatý plácek uprostřed, nepříliš zajímavý oproti těm, oproti těm jiným návrhům. A byl to tedy mimochodem návrh Jakuba Ciglera. Mě zaujalo, že vlastně relativně na mě působil jinak než jiné jeho realizace
1: architektonické. No, ale tak, jestliže na třetím místě je travnatý střed, kruhový travnatý střed, který opravdu je střížen pomalu, jak golfový trávník. No, to je na
0: té vizualizaci to si nemyslí, reálně by tam byly ty pole vypálené od slunce.
1: Přesně tak, takže barva by byla stejně žlutá, no a ve vítězném návrhu bude taky barva žlutá, až na to, že to nebude se tráva, ale bude se nacházet ve středu náměstí mlatový povrch, takové ty klasické sypané cestičky, které jsou tak trošku kontroverzní, nebo část lidí je nemá rádo proto, že po deštích se tam vždycky na nich tvoří takové velké laguny a louže, které jsou. Těžko se dají obejít, vlastně je to tak trošku blátivé v úvozovkách, ale ne zas tak moc jako bahno. A no prostě je to taková nešťastná alternativa trošku k dlažbě, ale zase jako ano, vypadá to trošku více organicky, trošku více blíže přírodě. Uprostřed náměstí, aby se lidé mohli dostat k těm trhům a třeba k tomu pilonu, co bude úplně uprostřed, tak kromě přechodů přes ten velký kruhový objezd pro automobily, který to bude lemovat, tak kromě přechodů tam vznikne i zcela nový výstup z metra, který bude přímo jakoby v ose ulice Evropská a vlastně co si divák hned z prvního pohledu na tu vizualizaci všimne je, že všechny výstupy z metra, jak ty dnešní, tak ten nový budou nově bez přístřežku. O tom jsme ostatně mluvili tedy již na začátku minulé řady.
0: Na Jiřího spodivrat se můžete ostatně kouknout. Dneska už tam přístřežky nejsou, ale nedávna tam byly. Právě protože v současných návrzích i proto otevřeně deklaroval, že si nepřeje, že jsou neměstotvorné ty přístřežky, že právě tvoří vizuální bariéry, proto tentokrát, jako v dne, dnešní době, se staví opravdu výstupy ve smyslu, že vylezou ty schody ven a tím pádem na vás asi o přesně. 6 vteřin déle může pršet. Změny dopravní podnik nepocítí jenom v té své podzemní dopravě, ale i v té pozemní, e, neboť přibude zastávka tramvají před domem armády u Palance Baikal, potom, potom okruh. E, to T už teď nebude tvořit celý kruhový objezd, ale vy, jakoby udělá takový půlkruhový objezd, v podstatě se to T prohne e, do těch krajů. a a novinkou má být jako vždycky u těch současných nových projektů náměstí dvojice vodních prvků Kašen právě poblíž toho čtvrtého
1: kvadrantu v současné době té planiny. Ještě než se podíváme na čtvrtý kvadrant, podívejme se ovšem na ten třetí. Na něm se totiž nechází jediné volné místo, jedno prázdné nároží, právě na křižovatce vítězného náměstí s ulicí Jugoslávských Partizánů a donedávna se tam necházelo parkoviště. Zajímavé je, že vlastně na těchto místech nikdy nic nestálo. Původně tam byly samozřejmě pole, než se vůbec začalo v těchto částech Prahy stavět, ale od té doby nikdy tam nevzniknul dům, ono to občas Opravdu vypadá, že je to proluka, která mohla vzniknout třeba po tom nešťastném náletu z roku 1945, ale opravdu zde nic nikdy nestálo, protože už od počátku, ve chvíli, kdy se naplánovalo, že se postaví jak generální štáb, tak ten rektorát ČVUT, tak zde se plánovala radnice pro Prahu 6. Ta ovšem nikdy nebyla dokončena a pozemky zůstaly ve vlastnictví Prahy 6, a začali se objevovat developeři, kteří přicházeli s různými plány, jak toto lukrativní místo za- zaplnit.
0: Ono vlastně, jak jsme se už o tom bavili, celá ta kulatá část kulatého náměstí tím, že tam měly vzniknout prostě budovy vládní nebo veřejné teda spíš a nějak honosnější, tak se prostě nikdy z finančních důvodů a z důvodu nějakých vyšších očekávání prostě nezrealizovali. V roce 2008 zde byl navržen, navržena budova eh, PPF, kou lední medvěd se to jmenovalo, ale eh, ten přesahoval výškové limity a navíc vypadalo opravdu jako mnohem víc pěst na oko. Eh, v této oblasti eh, takové, asi ze, ze stejného důvodu byl zamíž, zamítnut jako blob vedle tohoto sice asi docela konzervativní stavba, ale v nějakém náměstí, kde se jako plánovalo, že teda se dodělá nějaký ten kulatý půdorys, tak to opravdu vyčnívalo z řady a vlastně by to narušilo tu,
1: ten původní záměr. Praha 6, památkáři, ale ostatně i občanská veřejnost poslali ovšem ledního medvěda k ledu, protože vlastně opravdu působilo to vlastně docela nepatřičně na tom náměstí. Byla to příliš výrazná stavba, která prostě by narušila ten ráz. A takže návrh na nějakých 8 let ustal a v roce 2016 přišel tentokrát už Penta s Kaprajnem s novým návrhem a vlastně ten design o rok později eh, jako navrhnul architekt stonické studio eh, Jakuba Ciglera. To je vlastně eh, vzhled, který se začal potom v roce 2022 stavět. A vlastně tam je taková zajímavost, že se začalo stavět na pozemcích, které nepatřily ani Pentě, ani Kaprainu. Ony ty pozemky celou dobu patřily Praze 6. Praha 6 uzavřela z s, s developery smlouvu o smlouvě budoucí o tom, že převede pozemky pod tím projektem, který se nově teda od roku 2017 od toho nového designu od Cílera Victoria Peles, Převede uh, z vlastnictví svého z Prahy 6, tedy na ty developery, za částku 120 milionů a ještě 40 milionů dalších, které měly sloužit ke smazání dluhů, které měly uh, ty uh, vlastně developerské společnosti u Prahy 6. Uh, Tož probíhal spo, soudní spor, který dodnes
0: snad není by tím během rozseknutý a Praha řekla, jako doplete 40 milionů a prostě a ten soud budou moc takhle nechat.
1: Budova se ovšem začala tedy stavět na jaře 2022, v současné době už je prakticky hotová, ale teď už se vlastně jenom dovybavuje a je to celý rezidenční projekt, je tam vlastně 93 uh, obytných jednotek, uh, s tím, že v horním patře jsou nějaké vlastně penthousey, takže dražší byty, ale jinak jinak jsou tam ostatní jednotky menší a celé přízemí, tak je vlastně obchodní parter s tím, že Praha 6 má předkupní právo pro to, aby si odkoupila vlastně ty prostory v přízemí a Praha 6 tam plánovala vlastně pronajmout to nějakému obchodnímu řetězci, že by tam byl supermarket. A Taková zajímavost, která třetí kvadrant spojí se čtvrtým kvadrantem je to, jak vypadá jeho střecha, protože vlastně je to v celku netypické pro činžovní budovy dnešní dní. Uh, Victoria Pelis má sedlovou střechu, takže tu do špičky, vlastně do Ačka a stejný, stejný postup, přístup mají i budovy čtvrtého kvadrantu. Právě v tom
0: Vlastně nejnedávně vysoutěženém čtvrtém kvadrantu má být takéto v vůči vítěznému náměstí s, s tou sedlou střechou do A, ale zbytek budov má vypadat v tomto hledu moderní, s, horizontální, prostě s plochou střechou, s travnatými povrchy. Ty pozemky, té proluky, na které vzniká, má vzniknout ten čtvrtý kvadrant Učitou náměstí, to ten zbytek, který chybí, eh, patřili do nedávna Vysoké škole chemicko-technologické, byly prodány v listopadu 2021 za více než miliardu korun. Jedná se o plochu asi 8 krát větší eh, než ta nezastavená část třetího kvadrantu, prodaná te- za těch v podstatě 160 milionů, prostě tak, která už teď se dostavuje a skoro dostavila. Vysoký to byl takový čtvrcový pozemek eh, právě uprostřed toho čtvrtého kvadrantu ve směru pryč od vítězného náměstí po levici, kde má vzniknout právě nová budova pro, pro ten jejich kampus, který, který bude vykoná a který bude stavěn právě v součástí uh, toho, toho celého projektu.
1: Právě jenom ta malá v úvozovkách, malá budova, všech je to jediné, co zbylo z toho původního záměru vystavit zde rektorát ČVUT. Vůbec původně, proč, proč se rozhodlo o tom? Vůdně, že se má stavět nějaká vysokoškolská čtvrť v Dejvicích, tak bylo jednoduše proto, že už na začátku 20. století se uvažovalo o výstavbě právě nějaké nové čtvrti, nového kampusu pro technické vysoké školy. A rozhodlo se, že se postaví tyto školy na letné, o čem jsme ostatně mluvili v díle Letenská plán, ale. Z toho rychle sešlo v roce 1918, kdy byly plány přehodnoceny tak, že na letné místo budov vysokých škol měly vzniknout budovy pro absolventy vysoké školy života, tedy politické, Měla tam vzniknout parlament a některá ministerstva a ČVUT tím pádem se přesunulo do David's. Ostatně proto právě byl ten regulační plán v roce 1920 na podobu vítězného náměstí a okolí té čtvrtě Davids byl soutěžen společně s regulačním plánem na zástavbu letné, protože to byly vlastně dva úvozovkách, dva neoddělitelné projekty a je zajímavé, že Davids se zastavili na rozdíl od letné, kde vlastně dodnes nevzniklo vůbec nic. A to teda ani v letňanech, prostě vláda ostrouhala, chudák se rozdala a stavělo se už jenom
0: pro akademii.
1: Ale tam ta výstavba taky neprobíhala tak rychle. Vlastně před druhou světovou válkou se stihla zastavit v úzovkách ne v uvozovkách jenom polovina toho čtvrtého kvadrantu. A nebavíme se o, tom, o té části, která přímo přeláhá k tomu velkému kruhovému objezdu vítězného náměstí, ale vlastně v trošku širším kontextu ten, ta výseč, co pokračuje směrem podél ulice Evropská. Tam se postavily prostě budovy eh, mezi právě tou ulicí Evropská a dnešní ulicí Technická. Ale ta druhá část mezi ulicí Technická, která vede dneska k Národní technické knihovně, k ulici jugoslávských partizánů, vedoucí do Podbaby, tak se začala realizovat až, po, až v 50. letech a byla průběžně dostavována s tím, že nejdřív do roku 65 se tam stavěla fakulta elektrotechnická společně s fakultou strojní, potom vlastně od roku 62, 90 let se tam stavěla fakulta stavební, to je úplně jako vzádu, vlastně ještě za. Národní technickou knihovnou, pak dlouhá, dlouhá pauza 2006 až 2009, právě výstavba Národní technické knihovny. Potom se hned v porodce vlastně otevřela fakulta architektury bezprostředně za NTK. No a nejnovější přírůstek do této, do této nové výseče čtvrtého kvadrantu tak je budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, které je vlastně na rohu vítězného náměstní a ulice jugoslávských partizánů a jistým způsobem, svým stylem trošku odkazuje na tu nerealizovanou budovu ledního Medvěda. Je tam vidět jistá podobnost, takže kdo si zoufal po tom, že ledního Medvěda vůbec nemáme, tak aspoň, aspoň v této budově cirku to je vlastně trošku vidět.
0: Pražskou vysokoškolskou Ladefans, ale přece jen ještě nechtěla vláda, teda spíš pražská ráda, rada, magistrát úplně nechat zastavět vše a proto tady v roce 2016 se objevil poprvé návrh na výstavbu pražského magistrátu, že by se tam přesunul ze Škorova paláce, kde se teda povedlo ještě ten nájem prodloužit o dalších 12 let postupně až do roku 2028, což je to vlastně taky už děsivé, to už za další jenom čtyři roky. E, každopádně z toho, z toho sešlo a tedy přesně radní úředníci zůstávají v Škodově paláci a v současném návrhu je tedy jisté, že tam magistrát e, sídlit nebude. V soutěži, v které zvítězili tedy Bentham Crowell Architects a OVA, e, byl vybrán projekt. E, Ony byly mezi sebou teda ty jednotlivé architektonické studia Navízeli dost podobné, eh, podobná řešení, aspoň teda z toho pohledu venkovního a eh, jedná se o kombinaci kanceláří a bytů, které eh, právě zaplní tedy ten poslední kvadrant a pádem ve finále. Z těch honosných budov opravdu pouze ten eh, generální štáb a to, co tam zastaví, budou opravdu více činžáková, teda místy eh,
1: kancelářoidní výstavba. Na druhou stranu zase musím zmínit tím, že se ten čtvrtý kvadrant tou fasádou přímo přiléhající, teda přímo lemující vítězné náměstí navazuje na ten vedlejší projekt Victoria Peles. A je to vlastně docela nepřekvapivé, protože vlastně dvací investorů jsou tam stejní jako u toho vedlejšího, dnes už téměř dostavěného projektu, tak. To tím vlastně jako trošku zvyšuje tu architektonickou úroveň, a vlastně řekl bych, že to i vhodně vkusně doplňuje. Byť samozřejmě. Prostě ta honosná stavba s architekturou 30. let, ta tam zůstane pouze ta jediná, když už si ale zmínil to vítězné studio, ta vítězná studia, tak vlastně zrovna to. Ta česká část, to studio Ova, tak má hned vedle eh, vlastně jednu svou realizaci a jsou to spojovací skleněné lávky. Eh, Bovl, které vedou přes ulici Studenská, vlastně jsou hned u národní technické knihovny, dvojice skleněných zastřešených lávek která vlastně jako docela vkusně doplňuje tu starou architekturu budov z těch 30. let. No a potom ještě jako perlička navrch, studio OVA také vyhrálo, myslím, že v minulém předminulém roce vyhlášenou soutěž na podobu Terminálu vysokorychlostní tratí Praha-Východ, který se bude nacházet samozřejmě mimo Prahu, takže v nehvizdech, trošku za Černým mostem. No a taková obrovská stavba to má být ještě větším parkovištěm, možná se o tom někdy ještě pobavíme, ale to také vyhráli. No a jak už bylo zmíněno, ty všechny návrhy byly tak trošku na jedno kopito, až... Řekl bych z mého pohledu na jeden návrh, ten, který se umístil na čtvrtém místě, protože ten je uh, asi nejzelenější z těch projektů, má nejvíc jako podílů zelených fasád a zároveň v tom prodloužení ulice Technická, která nově bude ústit do vítězného náměstí, byť teda ne jako silnice, ale jako prostě zóna pro pěší, tak tam navrhl jako spojit vlastně ty budovy a udělat tam takový vítězný oblouk. To je opět návrh, který se vlastně... Už od těch 20. let 20. století od Antonína Engla, který také v době, kdy tam byl plánovaný ten rektorát ČVUT, tak tam zamýšlel jistý vítězný oblouk, takže tohle by tak jako hezky navázalo. Zároveň ten projekt na čtvrté místě také docela dost pracoval se solárními panely na střechách. Přesně tak, když se na ty projekty podíváme z
0: vrchu, a zejména ten, který vyhrál, tak to nebudou ty střechy červené, pražské klasické, ale jsou to zelené střechy, až na, na to čtvrté místo, které tam nabízelo právě ty solární panely. Ostatně to čtvrté místo, které zmiňuješ, které je opravdu asi nejjinější od těch ostatních, tak pracovalo opravdu s dvěma jako, klasickými vnitrobloky, když to uh, ta... ten současný vítězný návrh a i ty ostatní pracují s tím návrhem, že severnější, prostě z pohledu vítězného náměstí na pravo, Blok, protože to jsou v tom čtvrtém kvadrantu jsou vlastně dva bloky, jo. jsou vždycky to rozdělené právě tou technickou, tak ten, co je blíž na sever, ten, co je napravo z pohledu od vítězného náměstí, tak tam má být vnitro blok, byť bude asi dovnitř přístup a ten druhý, to vlastně nemá být vnitro blok, sice to bude kopírovat tu uliční, tu uliční síť, ale bude dovnitř vlastně přístup, bude to úplně otevřené, nebude to zastřešené ten přístup do prostřed a je tomu tak právě i proto, že jde perfektně vidět to vydělení toho kampusu VŠT, možná, že i to byl jeden z důvodů, proč se nebyla snaha tam, vzni- aby vzniknul další vnitroblok, protože budova VŠT bude logicky jako trochu oddělená si funkčností od těch ostatních bytových kancelářských jednotek, všechno je to na všech těch vizualizacích, tak jako vypadá, že to bude mít takový kampus relativně, aby působil reprezentativně a, a dělají
1: trochu reklamu uh, na, na tu školu. A kromě té budovy Všekrte, která samozřejmě zůstane stále v rukou státu, tak připadne i část budovy té administrativně obchodní, která se nachází u té ulice Evropská do vlastnictví Prahy 6, protože v přízemí vznikne kulturní sál o rozloze nějakých, a teď nevím, jestli 1200 nebo 2000 metrů čtverečních, takže vlastně na, té, na, témto, na tomto soukromém projektu developerském vlastně vydělají i občané Prahy 6 a Prahy potažmo celé.
0: Uvidíme, kdy k tomu však ale dojde, protože samotné náměstí je navrženo již 100 let a velká hospodářská krize a následně druhá válka změny režimu a potom o krize 2008 a mohli bychom říct COVID a spousta dalších věcí. Zkrátka, asi se celý, celý svět spikl proti vítěznému náměstí, no a tak jak tomu není jenom zde, tak dodnes vlastně zůstává nedokončeno a snaží se vrátit těm plánům z 26. let minulého století, ale uvidíme, zda se mu to podaří, byť tedy v současné době vše vysoutěženo je. Tak to není poprvé, co se nějaká soutěž udál. Čtvrtý kvadrant se má začít stavět v roce 2028, takže třeba se již v 30. letech, to jest v příští dekádě, dočkáme dokončeného vítězného náměstí a
1: těch přilehlých ploch. A nebo také ne, protože samotná rekonstrukce vítězného náměstí měla začít už v roce 2018. A jak vidno, příliš se od té doby na vítězném náměstí nezměnilo, takže uvidíme, jestli to bude trvat stejně dlouho jako třeba na náměstí Václavském, kde se taky od projektu do začátku výstavby čekalo nějakých skoro 20 let. Teď aspoň jisté,
0: že stojí kvadrant třetí. A za chvíli snad jich bude i otevřet. Z Prahy. A Paříže se loučí Vítek Seidler. A Martin Šemník.